0: martes con un café recién colado martes con muchas noticias que comentarles martes muy caluroso aquí en la capital cubana donde tengo varios temas de los que hablarles en este 18 de julio de 2023 y el cafecito ya ha servido para darme el primer sorbito del día así que voy con este buchito amargo para despertarme informativamente después de este sorbito les cuento que Bruselas Sí, La capital de Bélgica se ha convertido también por estos días en el epicentro del debate sobre Cuba porque ahí está no solamente Miguel Díaz Canel eh, participando en la cumbre que eh, ha tenido lugar este lunes y este martes entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sino que también se han dado citas en la capital belga, pues un grupo de activistas para reclamar, denunciar la situación de los derechos humanos en la isla, exigir también la liberación inmediata de los presos políticos. Bueno, pues en ese hervidero de opiniones, pues Miguel Díaz Canera ha seguido el guión que le han dictado probablemente Raúl Castro y es el, el guión del victimismo de emplazar a la Unión Europea, de lamentarse, de no eh, proponer soluciones y sobre todo de intentar tomar todo, todos los recursos financieros que pueda dar la Unión Europea para Cuba, el resto del Caribe y América Latina sin dar nada a cambio, sin digamos mostrar ningún talante aperturista, democrático, flexibilizador de las eh, estrictas condiciones de falta de libertades y de derechos que se viven en la isla como siempre pues hubo un bloque que cerró filas, el bloque de los autoritarios, el bloque de los depredadores de la libertad de expresión y de las libertades ciudadanas en el continente entre esos Venezuela y Cuba a la cabeza, cerraron filas y torpedearon eh, cualquier inclusión por ejemplo a una condena a Rusia eh, por su invasión a Ucrania en la declaración final del evento de esta cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinos latinoamericanos y caribeños, así que ha sido Cuba, han sido Cuba, Venezuela, también Nicaragua las abanderadas a defender a Vladimir Putin y evitar que salga una sanción, al menos verbal. Esto muy simbólico en esta declaración en Bruselas. No obstante, queda claro. Que ¿Quiénes son los amiguetes del Kremlin en, la, en el continente? ¿Quiénes son los que están tapándole la letra a esta invasión rusa-Ucrania? a ¿Y quiénes son los que están jugando al doble rasero? Por un lado, hacerle, digamos, guiños a la Unión Europea para que abra la cartera y financie proyectos, inversiones en la región. Y por otro lado, sin embargo, seguir en el entreguismo a Moscú. Un entreguismo que también consigue, persigue, claro fines económicos no no solamente se trata de aparecer la foto familiar junto a putin sino que putin también abra la cartera envíe los petroleros y financie el fallido modelo cubano. Así que ya saben, otra oportunidad perdida, soy muy escéptica con este tipo de encuentros, me parece que quedan en mucho bla bla bla, en muchas declaraciones, en mucho papel mojado y al final los resultados para los ciudadanos que habitamos esta región del mundo son nulos o muy pocos. Así que ya saben, Ganó la politiquería, ganaron las consignas, ganó el extremismo, pero no ganamos los latinoamericanos las presiones y las denuncias constantes lograron que el asesino de la joven Rosemary Ponce Peña de apenas 23 años y que fue asesinada el pasado 10 de julio, bueno pues esas presiones, la prensa independiente y las denuncias de la familia lograron finalmente que su presunto asesino José Luis Domínguez Velázquez se entregara a la policía fueron días de angustias para esta familia, hablaba ayer de este caso en el programa porque eh, además Además de asesinar a Rosmeris, José Luis Domínguez Velázquez había amenazado con que iba a matar al resto de la familia durante dos semanas, dos larguísimas semanas, en, desde que la asesinó el pasado 10 de julio. La familia tuvo que encerrarse en una habitación. ...en Guines, provincia de Mayabeque... ...y esperar allí a ver si el presunto asesino... ...llegaba también para quitarles la vida. ¿La policía qué hizo? Nada. No les dio protección, no les dio custodia... ...porque, entre otras cosas, este hombre, este criminal... ...pues tenía muy buenas relaciones en el pasado... ...con los uniformados del municipio... ...porque era un delator, un chivato, un trompeta... ...que ayudaba a la policía del lugar a tener información sobre los otros residentes, así que un manto de protección y de vista gorda había extendido sobre este caso, sin embargo, reitero las presiones, la difusión de lo sucedido en los medios de prensa independientes, también el activismo que denuncia la violencia contra las mujeres, pues ha ayudado a dar un paso hacia la justicia. Ahora, la familia de Rosemary Ponce Peña quiere más, quiere una condena que no les va a devolver la vida de su pequeña, que además dejó un hijo de dos años, sino pero al menos que sirva para encerrar a este criminal que no vuelva a hacerle lo mismo a otra mujer. La temperatura entre los cineastas cubanos y las autoridades culturales sigue subiendo. He hablado ampliamente en este programa de las críticas que generó la censura contra el documental La Habana de Fito y también su posterior transmisión en la televisión oficial sin que mediara una autorización de su director Juan Pín Vilar. Ahora, ahora hay un nuevo capítulo de esta confrontación porque este fin de semana ...se anunció la salida de su cargo... ...del de director del de Instituto Cubano... ...del Arte e Industria Cinematográfico... ...específicamente su presidente Ramón Samada, ...quien fue liberado del cargo... ...todos los que sabemos leer entre líneas... ...los comunicados oficiales... ...nos dimos cuenta que no se trataba... ...de una salida digamos victoriosa... ...por la Puerta Grande... ...sino más bien de una desfenestración... ...de una caída en desgracia... Eh, en su lugar fue nombrada Susana Molina, quien anteriormente estaba al frente de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y ahí, ahí es donde ha surgido la nueva, eh, el nuevo campo de batalla, la nueva contradicción entre el gremio de cineastas y las autoridades culturales porque han nombrado a un director para esa entidad. Recuerden que la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños ha sido siempre una burbuja, una burbuja Buja creada de la mano fundamentalmente del escritor colombiano Gabriel García Márquez, donde se permitían determinadas libertades que no, no se han permitido digamos en otros espacios eh, docentes, universitarios y de capacitación en Cuba tenían incluso cierta autonomía para nombrar a sus directivos y ahora, sin embargo, pues se ha dicho, se ha designado desde arriba a un nuevo, un nuevo director, en este caso Waldo Ramírez será el nuevo director del centro y eso ha generado una oleada de quejas porque el, el Consejo Académico de esta Escuela Internacional de Cine dice que no, que no reconoce al nuevo director debido a que no se siguió el protocolo para su designación, que es un protocolo colegiado. Bueno, pues nada, una nueva vuelta de tuerca del control oficial, esta vez sobre la Escuela Internacional de Cine, que ya, ya no se parece en nada a aquel lugar donde fue, donde corrían aires creativos y libertarios. En, con este nombramiento se consolida el secuestro de esa burbuja que una vez se pensó para hacer cine, cine crítico, cine diferente, cine apegado a la realidad. Voy a despedir por todo lo alto este programa de martes porque este mes de julio y parte del próximo mes de agosto se estará presentando en Estados Unidos por primera vez específicamente en la ciudad de Miami la puesta en escena Hierro del grupo Argos Teatro sí, se trata de un grupo que ha tenido una historia muy interesante de puestas en escena y esta de Hierro destaca en su repertorio porque ofrece una mirada a la vida íntima y secreta nada más y nada menos que de José Martí el poeta, héroe nacional y figura líder de la historia de Cuba un referente obligatorio cuando de hablar de esta isla se trata. Esta puesta en escena estará dirigida por el dramaturgo cubano Carlos Eldrán y, reitero, comenzará a exhibirse el 26 de julio próximo hasta el 6 de agosto en Miami, Estados Unidos. Los detalles del lugar específico y también de los horarios los pueden encontrar como siempre en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Ahora sí, me despido hasta mañana miércoles, el Día Puente, la jornada bisagra. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.